0: Y ahora no sé qué hacer, las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado, Me estoy volviendo loco, porque estaba llorando, ahora comprendo lo que es el perdón, lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Gracias, mamá, para que puedas ser de ti. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Yo lo sé, puedo ser Gracias, mamá. ti. Gracias, gracias. Cada día oro por ti. Presentamos. Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche. Lo pude sentir, mamá. días, usted que ya está conectado con nosotros, bendiciones, le saluda a su amigo hermano Andrés Álvarez para compartir con usted estos 30 minutos, saludos, espero pues que haya tenido tiempo este fin de semana especial con su familia, claro que sí, eh, tomemos fuerza, ¿verdad? Ya después de un fin de semana, eh, fortalecido en tiempo de lo que es tiempo con la familia tiempo con recibiendo la palabra ¿verdad? la palabra de Dios que es importante para todo cristiano para todo ciudadano que tengamos en cuenta lo que es a Dios así es gracias verdad, hay motivos que darle gracias que hoy por hoy estamos vivos por la misericordia de Dios así que usted eh, reclame ¿verdad? sus 120 años de regalo, de promesa por parte de Dios reclame su existencia sus años establecidos por la palabra el pacto que Dios hizo con Noé es y fue de 120 años a las nuevas generaciones, dice Él y todos tus descendientes así es Así que somos parte de la descendencia de Noé. ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? debemos entonces reclamar esos 120 años, ¿verdad? lo mínimo que pudiésemos usted y yo tener. Así que en salud, bienestar, en lo que es estabilidad emocional, psicológica y bueno, calidad de vida. No reclame menos. Claro que sí, importante pues tomar en cuenta todo esto, así es. Bueno y rápidamente, ¿verdad? El pensamiento de hoy es el siguiente, al dejar que mueran tus sueños, te dejas morir a ti. Por lo tanto, no permitas que tus sueños se mueran, no permitas que otros mueran tus sueños, tienes que levantarte. Tienes que creerte a ti mismo. Tienes que, aleluya, tomar fuerza y decir, voy otra vez. Voy a obtener mi premio. Voy a obtener mi medalla. Voy a obtener mi trofeo. Voy a recibir mi recompensa. Voy a recibir la bendición que Dios tiene para mí. No sé qué quieres alcanzar en la vida. Una meta, un propósito. Sí, unos estudios. Un negocio, una empresa Sí, un trabajo eh, No sé Qué quieres realizar en tu vida Eso que tanto anhelas Debes de seguir reclamando Trabajando Incansablemente, sin desmayar Porque el día llegará Que lo obtendrás Pero esto es trabajando Planificando, organizando Y poniendo toda nuestra fuerza Para poder eh, lograr aquello. Nada es fácil, nada se logra si ¿sí? no nos esforzamos. Necesitamos esforzarnos, sí. Bien le dijo Jehová de los ejércitos a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, sí. Por lo tanto hay que esforzarse, hay que mirar hacia el blanco, hacia lo que quieres lograr Porque el día llegará, si persistes, si eres permanente, vas a ver que vas a lograr tu sueño. ¡Qué maravilloso! Pues que tú eres uno que no se rinda, que no se rinde. Tú eres uno de lo que está caminando y está en la carrera de pies. Y vas a avanzar porque tienes el espíritu de Josué diferente. Ves las cosas diferentes No desmayes Vamos porque vas a ver Tu recompensa de tu esfuerzo Claro que sí Bueno y de esta manera Vámonos rápidamente Con lo que son Las notas Nacionales, ¿qué le parece? Claro que sí. Ahí vámonos de esta manera. Sí. Bueno, y rápidamente eh, se espera, pues, el pronunciamiento por parte del presidente, ¿verdad? Eh, con respecto al bono digital, al vale digital, ¿sí? En esta semana. Se tiene entendido que el presidente en el día de hoy eh, va a dar este eh, documento, esta, este señalamiento, este, esta presentación que aunque sabemos que no es mucho, porque el pueblo panameño, cada familia no necesita 120 balúas, necesita 300, 500 dólares, que según el presidente no los tiene simplemente puede dar lo que, según él, le cabe la manta. Dice que uno hay que arroparse hasta donde le da la manta. El presidente dice, no hay dinero, no hay cama para tanta gente. Hay dinero, solamente 120 20, eh, dólares. Mientras tanto, la manta parece que es más grande para otros que para... no para todos, solamente la manta es más extendida para... Los ministros, para el presidente, para diputados, para representantes. La manta es más larga para ellos, para el, para, pero para el pueblo la manta es chiquita, ¿verdad? Solamente que se arrope por el pie. Pero sabiendo pues que tienen que arroparse todo cuando. La manta, usted se acuerda, porque si no, ahora mismo le está dando frío a la gente, aquello, el pueblo, le está dando frío porque haciendo de algo figurado señores porque 120 no le alcanza a la gente y aquellos que no les toca nada verdad, la manta no es que no tienen manta no tienen cobertura no tienen protección por parte del de gobierno porque siempre está la excusa ¿no? y ellos dicen no, el vale es para aquellos que perdieron que perdieron su trabajo verdad, que de una u otra manera han perdido sus trabajos. Imagínense usted, y aquellos que no trabajaban y están en pandemia, que no tienen un sustento, que no tienen nada, ¿a dónde van esa gente? Así le escuché al señor Oliva, que los que le dan el bono son los que perdieron su trabajo. Y aquellos que no tenían trabajo, ¿verdad? ¿A dónde van? Con esto de la pandemia, que hay ciertas restricciones y demás, vamos a ver qué acontece, porque hay que gobernar para todos, no para una élite, no para un grupo de personas, no para los que ya trabajaban, los que tenían un trabajo estable, que están eh, administrados o dirigidos o en la planilla, o no en la planilla, sino en la lista de las empresas dentro de Mitradel. Hay otras personas que necesitan que se les atienda. Hay que revisar cada sector, cada población. Cada corregimiento, cada distrito, cada provincia, hay que ir en cada casa, preguntarle ¿verdad? Si, ya, si ya comió, si ya tiene comida para este, esta quincena, preguntarle si ya tiene comida para este mes. No, esto tiene que ser la tónica de un buen gobernante, de uno de aquellos que quieren gobernar, que, que quieren amar a su pueblo, que están para servir, hay que ir a, sus, a las casas. Sí, para ver si están recibiendo su dinero, si están recibiendo vale digital. Hoy casualmente, ayer casualmente me llama, me escribe. Ahí tengo un audio que, este, donde manifiesta una de las señoras eh, que no está recibiendo el vale digital desde solamente lo recibió una vez. Pero dice ella no estoy recibiendo el vale desde hace mes solamente me tocó una vez y de ahí en adelante nada no sé por qué se me quitó el vale si no trabajo no tengo trabajo necesito esa ayuda y este no sé por qué me quitaron ese vale la señora para aquellos que están escuchando verdad se llama Samuel Marta Samuels ella es de Chilibre. Si quieren, ¿verdad? Estos señores que están dirigiendo la lista de las personas que no están recibiendo, ¿verdad? Ese vale. También la señora Contreras tampoco está recibiendo el vale. Milagro tampoco está recibiendo el vale. Sí, personas que están en una pobreza extrema en el país, aquí es entre nosotros, para que usted sepa, aquí en la ciudad personas no están recibiendo el vale y me escriben diciendo solamente me dieron una vez dice yo no he recibido ninguna vez y ahí está el tema y según todo indica que se han hecho unas depuraciones pero no sé si depuraron a la gente que lo necesita verdad? porque aquellos ya varias personas me están diciendo que no han recibido el vale por varios meses Vamos a esperar si en esta semana que le corresponde a la capital Estas personas que me dicen que no han recibido nada eh, Lo reciben porque el presidente va a dar el anuncio ¿verdad? Y entonces queremos ver si estas personas reciben en esta vuelta Porque todo indica que ellos han revisado y aquellos que no lo estaban recibiendo iban a estar eh, analizando y viendo por qué. Esperemos que estas personas que ya mencioné, ¿verdad? Puedan entonces recibir su eh, Vale Digital, ¿sí? Vamos entonces, pues, a trabajar de esta manera. Porque de veras necesitamos ver a la gente que de veras lo necesita urgentemente. sí que podamos entonces darle esa cobertura a esas personas que lo están necesitando urgentemente ese barrio. Bueno, señores, y tenemos que en un tema, dice ya, para tema de información rápida, los trabajos de modernización de la planta Federico Guardia Conte de Chilibre fueron realizados este fin de semana, ¿verdad?, el sábado y el domingo, 6 y 7 de febrero, claro, una jornada especial para evitar afectar drásticamente el suministro en los puntos altos y alejados de la red de distribución de la ciudad. Todo indica que a, durante estos dos días, a las 10 pm de la noche, hasta las 2 de la mañana, se hicieron estas clases de trabajo, ¿no?, eh, para no afectar... Aunque sí nos, afecta, nos afectó eso, ¿no? Porque durante este fin de semana, eh, por acá en el sector de Mar Enrique, La Cabima, por el sector de eh, Panamá Norte, eh, se fue el agua. ¿Qué? Vino como a las 3, 4 de la tarde, en esos dos días. Una situación que ellos dicen que no tienen específicamente por dónde que se va el agua. Pero bueno, eh... Ya se restableció el fluido de lo que es el agua, el vital líquido, pero sí creo que deben estar seguros dónde es que se vaya el agua, porque muchas veces ellos dicen, no, se va a ir el agua para... Y se las tareas serán realizadas por personas del consorcio AB, Chilibre, IDAN y un equipo de buzos especializados. Bueno, eh, esto eran las... Los que iban a hacer estos trabajos, ¿no? Dice, los usuarios ubicados en puntos altos, alejados, de río Bajo, San Francisco, San Francisco, Parque Lefebre, Bellavista, Perejil, La Cresta, Juan Muerto, Cleito, La Locería, Betania, Milagros, eh, Miraflores, Altos de Miraflores, El Dorado, Limajo, Dos Mares, y eh, también tenemos acá eh, Villa de las Fuentes 1 y 2, Santa María. Pato Pintado o Barrio 12 de Octubre y Altos de Panamá, según parece estos fueron afectados, pero también ya le dije, hay lugares que no se mencionan acá pero que también fuimos afectados por el sector de Panamá Norte, ¿qué le parece? Entonces, eh, se necesita calcular bien estos tiempos ¿verdad? También en algunos sectores, del distrito de San Miguelito y en las áreas alejadas de la red que comprenden Panamá Este desde Pedregal hasta la siesta de Tocumen pudieran registrar baja presión o falta de suministro del, en transcurso de los trabajos. Eh, bueno, todo indica que se pudo desarrollar este trabajo. Esperemos pues que esto repercute para bien y que aquellos lugares donde no había estado llegando el vital líquido del agua comience a trabajar y poder proporcionarle el agua potable a esas comunidades. Pero es un trabajo que tendrá que trabajar fuertemente ¿verdad? por parte de lo que es el Irán, ¿sí? eh, porque de veras el agua es necesaria. Así que esperemos pues que esto en relación a la apertura de las de lo que sería la economía los restaurantes desde hoy todo indica que pueden eh, llevar a cabo lo que es la apertura, los restaurantes por ejemplo vamos a buscar rápidamente lo que tenemos sobre esa nota porque nos llama la atención y queremos que estemos bien claros en relación a la apertura que se dará en el día de hoy. Saludos Raúl Gómez. ¿verdad? Vámonos rápidamente a darles a conocer esa noticia. Pero eh, tenemos que con la apertura de actividades se da nuevamente... No se debe bajar la guardia, esto en el tema de, de la bioseguridad. En el día de hoy se dan apertura a lo que es el comercio, ¿sí? Por lo tanto, usted no, y yo claro que sí, no debemos perder lo que es el tema de ponernos la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, esto es dos y dos son cuatro. Esto es un asunto que debe ser practicado, ¿verdad? En ningún momento debemos descuidarnos. Debe, debemos entonces mantener esto diariamente, permanentemente, cada hora, cada segundo. No podemos descuidarnos, señores. Dice, cada vez que retomamos la flexibilidad de medidas, eh, la responsabilidad es compartida para el control de los posibles casos dijo el doctor Israel Cedeño, director regional de la salud metropolitana, con respecto a la reapertura de actividades económicas que inicia desde hoy lunes 8 de febrero. Reiteró Cedeño que los locales comerciales y restaurantes deben cumplir las medidas de bioseguridad. Importante, ¿no? Este, los restaurantes durante este tiempo la pandemia han sido golpeados fuertemente por esto de los cierres que eh, ha afectado en gran manera pero bueno, nuevamente con esa valentía y disposición esos comerciantes en el día de hoy tienen la oportunidad de poder llevar a cabo eh, lo que es las ventas de sus comidas ¿verdad? dice que deben cumplir las medidas de bioseguridad y normativas establecidas para mitigar el COVID-19 y así minimizar los contagios. Ellos, ¿verdad? En la entrada deben tener el tema de la temperatura, el tema del el gel, el gel, ¿verdad? Para que las personas se puedan lavar sus manos. También los que atienden los alimentos deben ser personas que también están cubiertas eh, todo lo que sería. Eh, su nariz, su boca, lo que respecta ¿verdad? tener su mascarilla y también su pantalla. Este es el añadido, se le ha añadido este eh, elemento para poder seguir fortaleciendo. Todo indica que hay cierto porcentaje de ayuda cuando las personas eh, o el ciudadano, usted como yo, nos ponemos la pantalla facial, ¿verdad? que todo indica que también el coronavirus entra por los ojos ¿qué le parece por los oídos así que importante pues da una cobertura mucho mejor y es cierto no porque imagínense que una persona esté hablando con usted de momento y no de momento se quita la mascarilla para toser y de momento tira verá un estupor y entonces qué pasa le cae a usted y la persona si tiene coronavirus o de pronto tose y usted está al frente, entonces ahí está. La pantalla le va a proteger que esos lívidos, esos líquidos, no o esas salivas, como se le dice, le caigan en la cara, en los ojos. ve Por lo tanto, sigamos las instrucciones, cuidémonos, cada uno debe de cuidar su vida, debe de poner de su parte porque, de veras, cada uno tiene un plan y propósito que debe cumplir estando vivo. Claro que sí. Después de vivo, ¿cómo va a poder cumplir su propósito o el propósito de Dios? Hay que cuidarse, señores. Claro que sí. Bueno, como decía uno por ahí, ahora la vacuna nuestra, la vacuna que ha sido, la vacuna nuestra ahora mismo de protección es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento esa es la vacuna vacunémonos con, con eso hasta por el momento pues eh, vámonos rápidamente que la población tiene que entender que cuando vayamos a los restaurantes y reactivemos la economía no olvidar usar la mascarilla de forma adecuada y cuando vayamos en el transporte público usemos además las pantallas faciales incluso se ha recomendado que los meseros usen caretas faciales además de la mascarilla expresó, recor, eh, expresó ¿verdad? el director de la región metropolitana eh, Israel Cedeño. Sigamos, sigamos, sigamos estas instrucciones señores por el bien de nuestra salud y para no ser contagiados de ese coronavirus eh, recordó que también se verificará en horarios de 6 de la mañana a 4 pm a su vez, no se permitirá el consumo de licor y los fines de semana se mantiene la cuarentena importante dejar eso muy claro los fines de semana como son eh, sábado y domingo se mantiene la cuarentena los días de lunes a viernes bueno ya hay ¿verdad? todo lo que es los parámetros establecidos por el MinSA Bueno, Cedeño dijo que en, que en playas de Veracruz se realizarán los, los patrullajes para evitar que incumplan las medidas Al igual que habrá verificación de normas en los restaurantes MinSA tendrá la vigilancia en días de carnavales Con la suspensión de los carnavales 2021 O sea que no hay carnavales señores En este año 2021 no va a haber carnavales sí? para que sepa muy bien eh, la región metropolitana de salud está preparada para mantener la vigilancia y cumplimiento de las normas en toda la capital, islas, balnearios sí. Eh, nosotros ya tenemos todo el equipo preparado y coordinado por ello tenemos un cronograma de trabajo para atender todos los, los corregimientos que nos toca vigilar en las regiones metropolitanas de Salud, mencionó el director regional de Salud, doctor Israel Seño. En cierto caso, señores, hay que mantener la burbuja familiar. No se puede estar haciendo actividades y eventos verdad en estos ríos y demás eh, en lugares durante estos días de carnavales. Se le aplicarán las multas y las sanciones a aquellos que incurran en no cumplir eh, estas indicaciones por parte de el Minsa, por eso es que se va a estar dando una, un operativo de vigilancia permanente durante estos días para que las personas no incurran a querer de todos modos, querer reunirse eh, con, con sus amigos que eh, el tema de cuántos están muchas veces que se ha dado, ¿no? 30, 100, un poco de personas que quieren violar las Reglas establecidas por Misa. Señores, hay que cuidarse. Todo esto de la apertura es para ir balanceando, para que no golpee con fuerza en este tiempo de la pandemia, ¿no? Importante, pues, porque de poner nuestro empeño, no tendríamos que ir a otra ola, la tercera ola de lo que es cuarentena. Pongamos de nuestra parte, señores, y señoras, jóvenes, niños, adultos ancianos en cuidarnos para no ser afectados y contagiados con el virus bueno, rápidamente eh, destacarles que se tratará de manera conjunta con los equipos unificados de trazabilidad y con la fuerza tarea conjunta para verificar cumplimiento de todas las normas sanitarias y evitar eh, lo que son fiestas clandestinas, ahí está, reuniones donde se puedan dar eh, aglomeraciones y contagio de COVID-19, explicó el funcionario de ocurrir situaciones de desorden social, se hará debido proceso con los jueces de paz y los directores médicos de los centros de salud para su respectiva sanción, recalcó cedeño eh, señaló que entre algunas de las áreas con mayor incidencia de desorden social se encuentran Tocume, 24 de diciembre, las mañanitas Curundú y El Chorrillo. Vamos a atender, señores, por el bien de sus familiares, por el bien de ustedes mismos y también eh, por el bien de todo el país, porque no queremos eh, regresar a cuarentena, de veras no es, eh, no es fácil. Eh, tenemos entonces que cuidarnos y echar para adelante nuestro país, así es rápidamente vámonos a otras noticias que le tenemos aquí en vistazoonline.com Rápidamente tenemos lo siguiente. ¿verdad? Claro que sí. Eh, tenemos pues que, que a partir de, del último semestre de 2012 se implementaron los nuevos sistemas informáticos, sistema de prestaciones económicas, CIPE y el sistema administrativo financiero, Zafiro, en, en la Caja de Seguro Social estos sistemas iniciaron el proceso de distorsión eh, de la información contable de los informes financieros de la caja de seguro social tanto en el estado de resultados, balance general y estado de cambio, riesgos los cuales ha afectado los ingresos, egresos, salarios básicos, sujetos, cotización la base de datos de los asegurados, cotizantes, activos y por ende en el monto de las reservas contables a raíz de ello el informe actuarial realizado por el departamento actuarial en septiembre del 2014 señala algunas consideraciones especiales sobre este tema tales como que persisten problemas de incorporación de salarios recaudados y no registrados en el 2012 falta de acreditación de salarios lo cual induce a realizar un proceso de dispersión de dichos salarios persisten problemas para la ubicación de los gastos a nivel de, a nivel de riesgos, sus subsistemas y componentes, cuantiosas cifras de saldos y debidos, débitos y créditos por distribuir que aparecen en los activos y pasivos por subsistemas, se reflejan ingresos por dispersar, no se sabe a qué programa pertenecen, carencia de registros, del decimotercer mes en el sistema mixto, ¿verdad? A través de, del tiempo estas inco, inconsistencias continúan presentándose y surgen otras eh, nuevas en el periodo 2012-2016, tales como surgimiento de pasivos dif, diferidos de factura, facturación eh, y no aplicada, inconsistencias, ¿verdad? En el movimiento de las reservas problema de distribución de ingresos entre riesgos bajo este panorama es una falta de responsabilidad hablar de proyecciones, corridas escenarios, reformas paramétricas y de reformas estructurales como privatizar lo que resta del régimen de pensión solidario tal vez que tras que tres de los principales insumos de las proyecciones se encuentran con reservas inconsistencias vemos pues que de esta forma, todo indica que se ha estado administrando eh, los dineros y la estructura de, la, de donde se administran los dineros en la caja de seguro social. Vemos pues que no ha faltado, de que, más bien ha faltado capacidad administrativa. Parece que no han tenido la capacidad de administrar esos dineros de la caja de seguro social. Y que yo diría que no solamente del 2016, 12 al 16. Yo creo que este problema de la Caja de Seguro Social siempre ha estado, ¿no? Esto es como un elefante grande, un elefante, ¿verdad? Por cierto, gigante, o un Goliat que de cierto momento no ha podido ser dominado por falta de capacidad administrativa. Vemos, como dice, hay inconsistencias en diferentes eh, estilos de cómo llevar a cabo o proceder, como el tema del salario, el tema del decimotercer mes, el tema de las cuotas, de en los pagos y demás. Un desorden de veras que, por cierto, con urgencia se debe atender y poner eh, control de esto de una vez por todas. Yo creo que eh, las autoridades tienen un compromiso grande de poder llevar ese diálogo ¿verdad? de la Caja de Seguro Social de manera que podamos entonces eh, resucitar esto de lo que son las finanzas de la Caja de Seguro Social que en este momento está siendo afectado y que ya podemos ver algunos algunas situaciones, ¿no?, que, por cierto, son las causas y muchas otras más que, por cierto, deberán sanar, restaurar. Mire usted, errores en el informe. En consecuencia, Zafiro presenta saldos negativos en el informe financiero. En Zafiro, los módulos de transacciones generan errores en los informes financieros, reflejando en algunos renglones tanto de ingresos y gastos de valores negativos y el sistema financiero. Tiene limitantes en realizar los registros de ajustes a la cuenta de periodos anteriores. Yo me pregunto, ¿será que esto se puede mejorar? Yo creo que sí. Con un economista, con un, eh, una persona que conoce de finanzas, que tiene capacidad administrativa y, y un equipo de personas que puedan eh, tocar este tema y poner en acción creo que sí se puede restaurar. Hay una demanda, hay una necesidad urgente de restablecer este sistema administrativo y buscar a los mejores, ¿verdad? Para poder sanar este problema que todavía no le han dado solución. A través de la resolución 48.806 del 2014, ¿verdad? Eh, rápidamente vemos pues que se dice lo siguiente, que el 30 de diciembre del 2014, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ordena la reexpresión de los estados financieros 2011, 2012, 2013, realizar una auditoría externa de los estados financieros y destinar recursos y esfuerzos especiales para mejorar la calidad de la data, para corregir, regularizar y mejorar los procesos que ejecutan los nuevos sistemas informáticos, entre otros. En función de ello, en el año 2015, la Caja de Seguro Social se revocó a realizar un proceso de licitación pública para la contratación de las empresas que realizarían la auditoría externa. De este proceso se contrataron cuatro empresas, KPMG, Deloitte, PwC, Hermes, Young, para realizar, dice acá, eh, las auditorías externas a los informes financieros y revisión de los nuevos sistemas informáticos. Informáticos, ¿qué les parece? Estas empresas incitaron su trabajo en febrero de 2017 y concluyeron el 30 de agosto del 2017 con un diagnóstico, a pesar de que ya se conocían los problemas, identificación de la bre de brechas. ...y mapa de ruta... ...a partir de esta última fecha... ...la de Seguro Social... ...se establecieron equipos internos... ...para evaluar alternativas... ...y desarrollos de algunos procesos... ...sin embargo... ...los problemas de los informes financieros... ...y las aplicaciones informáticas... ...aún persisten ...increíble señores... ...mientras tanto... ...miles y miles de dineros... ...invertidos... ...en todas estas licitaciones públicas para que empresas que supuestamente están capacitadas y estaban capacitadas para administrar y revisar y auditar, ¿verdad? Y hacer un trabajo de ordenación de las finanzas de la CAE Seguro Social, vemos pues que no se logró el objetivo. Entonces todo esto, todo esto es salida de dinero, inversión y todavía no hay quien pueda poder solucionar este problema. Hacemos un llamado a tomar el, el toro por los cuernos, señores, y darle solución al problema. Hay que restaurar. ¿Quién dice que no se puede mejorar esta situación? Bueno, si se hace con capacidad, con honestidad, con transparencia, con eh, nada de... Eh, situaciones, maquillaje de los números y hacer las cosas de manera contundente ¿verdad? yo creo que sí se puede mejorar la condición de la caja de seguro social con gentes dispuestas capaces y con una actitud de ¿verdad? de transparencia esto se puede mejorar vamos a ver recordemos bien que están en un tiempo donde se van a reunir y que ya el presidente llamó al diálogo a dialogar sobre el tema qué va a pasar con las cuotas con la jubilación de los señores que han pagado miles de dineros a través de los años esos dineros no puede decirse que que, que, no se pueden, que ya todo se acabó o que falta pocos faltan un año, dos años para que se cierre esto no señores estos dineros tienen que restablecerse Aquellas empresas que necesitan entregar los dineros, entreguen los señores que tienen que darle cuenta a la Caja de Seguro Social y que no entregaron los dineros que correspondían a los empleadores. Se, ustedes retuvieron esos dineros, tienen que entregar esos dineros, Si no, las autoridades tienen que tomar carta en el asunto con esas empresas que no entregaron esos dineros que sus trabajadores pagaron fielmente y pagaron sus cuotas cada mes, cada quincena, a la empresa. A esas empresas hay que llamarlas a capítulo y que paguen esos dineros, de una u otra manera, claro que sí. Vámonos rápidamente a otra noticia y es que la Policía Nacional lamentó este domingo el ceso de un joven de 22 años a menos de su pareja de 24 años quien cumplía funciones administrativas en la policía el hecho ocurrido en la madrugada de este domingo se registró en el sector de Bella Esperanza en el corregimiento de Guadalupe distrito de La Chorrera provincia de Panamá Oeste la joven sufrió heridas de gravedad con un machete junto a su madre de 43 años por lo que ambas fueron trasladadas al hospital regional de La Chorrera, Nicolás Solano. El homicida escapó en el lugar de los hechos, pero fue aprendido posteriormente tras activarse los protocolos de seguridad, siendo puesto a órdenes de las autoridades competentes. El hombre que estaba en su día libre recibía tratamiento psicológico, por lo que no contaba con arma de reglamento. Ante los hechos ocurridos, la policía aseguró que mantiene el cumplimiento de una política política de cero tolerancia a todo acto de violencia bueno y de manera muy especial a aquellos que se, re, se comentan contra la mujer debido a lo anterior la institución reitera su firme compromiso de servir a la ciudadanía garantizando los derechos de los ciudadanos nacionales y extranjeros en cada rincón del país. Bueno, eh, de veras, es una situación que hay que ver porque este muchacho era, era una unidad policial. Eh, se comportó de esta manera a tal punto de todo indica quitarle la vida a su compañera. Y las heridas a su eh, suegra. Una situación que de veras hay que preguntarse cuándo inició ese problema psicológico de ese joven de 22 años, ¿verdad? de 24 años por qué aconteció esto qué formación estaba recibiendo de qué tuvo que ver ese problema emocional y comportamiento con sus familiares de veras una situación que en estos tiempos de pandemia Como que esto de las parejas A veces se complica la situación de entendimiento Y de comprensión Y que se debe entonces en este momento Hacer campañas ¿Verdad? Para poder orientar a las familias El tema de la falta de comprensión Para motivar al entendimiento a la, Al diálogo, a la conversación ¿verdad? Yo creo que esto es favorable para poder implantarlo en este tiempo Donde muchas familias en situaciones quizás de necesidades económicas O sobre todo situaciones de carácter y demás Se llega a esta mala experiencia que ya vemos pues Donde eh, una persona que era, polis de, era unidad, unidad policial eh, le quitó la vida a su compañera una situación preocupante para la sociedad panameña y por otra parte vemos pues que ya no este es el caso del comportamiento de los policías también un deportista de una de las barriadas de aquí de la capital también eh, parece que fue golpeado por un una unidad policial en este fin de semana lo golpearon, verdad, ahí se le pudo ver sus ojos hinchados, golpeado su cabeza, dice que lo agarraron a golpe, verdad, eh, el policía que él pudo recordar, yo creo que hasta perdió el con, el con, eh, la razón de momento de, debido a los golpes que recibió, de veras una situación que hay que preguntarse por qué algunas unidades de la policía se comportan como que son verdugos, como que es una dictadura o no sé por qué la agarran, como dice el otro con el ciudadano, de a pies no podemos como era un joven de estos lugares como del de estos lugares creo que de Curundú eh, el joven no todos los jóvenes son aliantes, entonces estamos creyendo o haciendo un prototipo de que todos son maleantes. No, 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 no. Tratemos bien a las personas, a todas las personas que no estemos distinguiendo o por qué tenemos que estar golpeando a las personas. En el caso de la policía, algunas unidades que no respetan verdad, lo que son los protocolos y lo que es el comportamiento que deben tener cuando están ante una persona que necesita pedirle la cédula y conversar con ella, ¿no? Pero dice que lo llevaron a un lugar donde lo golpeaban. ¿Qué les parece? Esto no puede ser, señores. La policía está para servir, no para maltratar a la gente que está en la calle, ¿no? Respeten, ¿verdad? Esas, esas unidades tienen que respetar. Y tienen que ser disciplinados en el sentido de sanciones, porque no sabemos si es que estos señores están recibiendo golpes azote, No sabemos por qué el comportamiento de esos policías o es que ellos consideran que golpeando a las personas se van a ganar otro otro galardón, otra, otro ascenso. No, no así, no, así no se ganan los ascensos. En los ascensos de las policías se ganan según la capacidad humana, inteligente y la forma de tratar y de hacer su trabajo de manera, de manera profesional y no de manera, eh, re, eh, digamos, brutal. Que eso no puede ser. Así no se ganan los méritos. Si eso es la forma en que se ganan los méritos... Eh, los, las unidades de la policía, si ese es el sistema que utiliza la policía para ascender a, su, a sus unidades, creo que no es así. Si es así, están mal. No pueden bel, eh, poner esto como de esa manera. Yo creo que tienen que replantear cómo están tratando a sus unidades y qué es lo que le están diciendo. ¿verdad? Porque así no se ganan los rangos. Los rangos se ganan con estudios, capacidad de trato y de poder hacer su trabajo inteligentemente, ¿no? Y tratando bien a la ciudadanía, ¿verdad? Así que creo que la Policía Nacional debe empezar a trabajar fuertemente para ver cómo está tratando y qué es lo que se le está inculcando de cómo tratar a las personas en los barrios bajos, en esos lugares que sabemos pues que eh, no hay jóvenes que son benditos pero en medio de todo debemos de mantener la compostura y lo que es el uniforme que tiene que mantenerse el respeto para que lo respeten, así que a superar esto, señores de la policía nacional, ¿verdad?, vámonos rápidamente a otra noticia bueno y tenemos pues que este domingo Panamá reportó 627 nuevos casos de COVID-19 vemos una baja bastante aceptable pero se debe seguir trabajando al respecto sí dice para un total acumulado de 337.091 personas contagiadas con el nuevo coronavirus las autoridades de salud han tomado 6.000 316 muestras para un porcentaje de positividad de 9.9% a la fecha eh, unas 292.302 personas se han recuperado de la enfermedad cuya detención en el país se anunció por primera vez el 9 de marzo de 2020 a través de los informes epidemiológicos ¿verdad? el Ministerio de Salud reportó la muerte de 23 personas en las últimas 24 horas, a las que se suman dos defunciones de días anteriores, las cuales suman un acumulado total de 5.880 decesos. La letalidad del virus en Panamá es de 1.68. Los casos activos ascienden a 29.309 personas. De ese total en aislamiento domiciliario, hay 26.824 personas y otras 461 en hoteles hospitales los pacientes hospitalizados en SARS cov 2 suman 1815 mientras que en la unidad de cuidados intensivos hay 209 personas a pesar que ha bajado considerablemente señores vamos a seguir trabajando con el tema de el distanciamiento la mascarilla, el lavado de manos el protocolo cuando se llega a casa ¿verdad? y cuidarnos Así es, señores. Vámonos con esto con las internacionales. Bueno, y tenemos que el candidato correísta Andrés Araúz ganó las elecciones en Ecuador este domingo con una diferencia sustancial de más de 10 puntos porcentuales sobre la suma centro-derecha Guillermo Lazo aunque insuficiente para imponerse en primera vuelta según dos sondeos publicados a pie de urnas con el cierre de los colegios electorales a las 17 horas local Sí, Arauz había obtenido un 36.2% de los votos y Lazo 21.7 según el sondeo del clima social que ha trabajado con su campaña informó el canal Tele. Amazonas, mientras otro sondeo de la empresa Ceballas Datos, que trabajó con la campaña de Lazo, indica que Araúz obtendría un 34.9% y Lazo un 20.9%. Así están las cosas con respecto a estas elecciones en Ecuador, señores. Vámonos a otra noticia. Bueno, y el Caribe de México, eh, allá en el, el Caribe mexicano, la región turística estelar. En México, con el balneario de Cancún, con una insignia, ha registrado un repunte de contagios tras las vacaciones del invierno, con tantos casos en enero, con el periodo más crítico de la primera pandemia, ¿verdad? La COVID-19. El pasado periodo vacacional atrajo miles de visitantes al Caribe mexicano, ubicado en el estado de Quintana Roo, quienes escaparon de otros esca estados y países con medidas sanitarias estrictas y su llegada trajo un respiro económico a la región que más dinero aporta al país por concepto de turismo al tiempo que provocó una escalada a los contagios ahí está el asunto se está dando cuenta que no es que ir a la playa y bañarse el agua está contagiada no, 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 no no es que la gran cantidad de personas que muchas veces va se aglomera Así que no hay ningún eh, control de las personas muchas veces y eso es lo que pasó en México, allá en el Caribe Mexicano. Por lo tanto, en Panamá debemos aprender de, esta, de estos errores que se cometen en otros países y de veras no aglomerarse sin al momento, como dice, de lunes a viernes se puede ir a la playa. Tengan a tener cuidado, señores. Cuidémonos cada uno para que no podamos ser afectados con lo que es el COVID. Rápidamente, en otra noticia, el Ministerio de Salud de la República Dominicana eh, Democrática de Congo confirmó este domingo un nuevo caso de ébola en el noreste del país, cerca de la ciudad de Butembo, después de que las personas contagiadas fallecidas informaron las autoridades. Esto es en República Democrática del combo Vámonos rápidamente en las notas del deporte. Vámonos rápidamente con esas notas. Bueno y tenemos que el Barcelona sumó su sexta victoria consecutiva en la, la Liga 2-3 después que remonta en una... Eh, segunda parte del 1-0 con el que se fue al descanso el Betis, ¿Qué le parece que vio con la presencia del argentino Leo Messi hizo reaccionar a los visitantes tras quedarse en el primer periodo en el banquillo, Messi hizo el empate nada más, entrar en el campo 1-1 y después el portugués Francisco Trincao, Trincao logró al final el 2-3 por definitivo ante un rival que no se rindió nunca e hizo mucho para al menos quedarse con un empate sí, pareció que el entrenador de los azulgranas, el neerlandés Ronald Koeman pensó también en el partido de el próximo miércoles otra vez en la capital de Andaluza, pero el estado el estadio de Sevilla en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el que desgaste ¿Verdad que sufrió su equipo el pasado miércoles en Granada? Con prórroga incluida para superar los cuartos. Vámonos con esto, con lo que son las notas de las reflexiones. tenemos en el libro de Mateo capítulo 13 en el versículo 47 al 50 dice asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces cuando está llena la sacan a la orilla se sientan y recogen lo bueno en estas y echan fuera lo malo así serán al fin del mundo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Interesante como la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo nos habla de la red. Sí, así va a ser en los últimos días cuando la venida del Señor venga. Eh, vamos entonces a ver esta experiencia. Dice que es como una red. Después se va a estar escogiendo quién está bien, quién está mal. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes verdaderamente estamos conforme a la palabra, viviendo para Dios y haciendo lo correcto. Porque allá es que de veras vamos a ver si en verdad hemos sido honestos sinceros con nosotros mismos y con los demás más bien dice también la palabra dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso se hará así que en verdad no podemos escondernos si nos podemos esconder del hombre puede ser pero de dios ¿quién se puede esconder ¿verdad? así que allá en el cielo hay un gran libro donde dios revisará y si tú y yo estamos bien, vamos a ser puestos allá ante la presencia del Señor. De lo contrario, vamos a sufrir una condena eterna. ¿Qué le parece? ¿Ve? Porque así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le parece? Mire, cuando dice que viene el rapto de la iglesia, dice que los que estamos en Cristo, esperemos que sea así, vamos a ser levantados. El rapto de la iglesia, ¿qué le parece? Eh, personas, ¿verdad? Vamos a, des des vamos a desaparecer porque vamos a eso va a ser como un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted quiere estar ahí? Yo quiero estar. Preparémonos pues para estar preparados espiritualmente, aceptando a Cristo como nuestro único salvador y andando como dice la palabra de Dios Dios nos llama a la obediencia a andar en integridad verdad porque de veras Él quiere llevar un pueblo santo redimido, justificado que ha sido fiel que ha pagado el precio de la honestidad, de la transparencia y de la vida eh, cristiana, verdadera así que cuando pasemos por el fuego cuando pasamos por el, el radar de Dios, la por lo que se llama la radiografía de Dios, allí podamos encontrarnos listos y preparados para entrar a su presencia. Por eso, si usted quiere estar preparado, diga la oración de aceptar a Cristo como su único Salvador y poder empezar a vivir conforme a su palabra. Diga, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida ayúdame Señor a andar conforme a tu palabra y estar preparado para tu venida para cuando tú escoges y selecciones y los ángeles escojan a los redimidos y que andan conforme a tu palabra yo esté ahí Señor, en el nombre de Jesús Amén lea la Biblia dele gracias al Señor viva conforme a su palabra porque esto Dios lo llama a que así sea que Dios te bendiga, bendiciones y para adelante. Saludos, que esté bien este día. Buen día. Saludos. Hemos presentado Vistazo Informativo. Las noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo Informativo. Las noticias desde otro punto.